0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist jetzt Mark Turner, als Buchautor und Afghanistan-Experte. Herr Turner, ich grüße Sie.
1: Hallo, Herr Münchenberg.
0: Hallo. Sie kennen das Land ja sehr gut, waren dort mehrfach unterwegs. Zunächst einmal, was weiß man eigentlich über die Führungsstrukturen der Taliban? Wer hat da das
1: Sagen? Ja, man redet immer von der diplomatischen Ebene in Doha und dann von den Feldkommandeuren. Ich habe den Eindruck, dass die im Augenblick diejenigen sind, die so ein bisschen im Vordergrund stehen. Es gibt eine Riege, wir haben sie gesehen im Fernsehen, die im Präsidentenpalast gesessen hat. Und die haben so ein bisschen die Linien vorgegeben. Das ist mir noch etwas zu unklar, wer da nun im Augenblick das Sagen hat. Von diesen beiden Ebenen redet man grob gesagt. Was mir aber schon jetzt klar zu sein scheint, ist, dass die Taliban insofern etwas gelernt haben, sich verändert haben, als dass sie offenbar ganz gut mit den Medien verstehen, umzugehen.
0: Es ist ja auch die Rede davon, dass es mehrere Räte und mehrere Komitees gibt, die unterhalb der direkten Führungs Linie sozusagen angesiedelt sind. Ist darüber irgendetwas bekannt?
1: Das ist ja unübersichtlich. Also man kann ganz grob sagen, es gibt die Vorgänge in Afghanistan, die Leute, die in Afghanistan den Kampf führen und es gibt Doha und es gibt sicherlich auch noch eine pakistanische Ebene, von der wir nicht genau wissen, inwieweit der pakistanische Militärgeheimdienst mit involviert ist. Aber vielleicht kann man diese drei Ebenen ganz grob unterscheiden.
0: Nun haben die Taliban ja die Macht im Land übernommen. Dann geht es ja auch immer um Bereiche wie Gesundheit zum Beispiel, Wirtschaft, Justiz, also so etwas, eine klassische Kabinett. Aufgabe würde ich mal sagen. Gibt es überhaupt solche Strukturen bei den Taliban? Gibt es da überhaupt Zuständigkeiten für einzelne Bereiche?
1: Ich sehe das bisher nicht, aber man muss das ein bisschen abwarten. Es ist nicht auszuschließen, dass dort auch Leute gefunden werden, die das machen können. Ich finde ganz interessant, was sie im Augenblick versuchen, die Taliban. In der Großstadt Kabul das Bild, das sich da so allmählich entwickelt, dass gesagt wird, ja, also wir greifen jetzt zunächst mal das normale Leben nicht an. Frauen können weiter zur Schule gehen oder stellenweise auch berufstätig sein. Interessant auch die Äußerung gestern eines Taliban-Führers. Man akzeptiere es auch, wenn in Anführungsstrichen nur ein, ein Kopftuch getragen würde. Also ich denke, das zeigt eher so, dass die Taliban im Augenblick sehr an ihrem Bild feilen, dass sie sehr medienorientiert sind. Aber Substanz scheint mir dahinter noch nicht zu stecken.
0: Mhm. Kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Törner, vielleicht nochmal eine grundsätzliche Frage. Was haben diese heutigen Taliban mit den Koranschülern, die ja Mitte der 90er Jahre dann aufgetreten sind, was haben die noch gemein? Oder ist das mittlerweile heute eine ganz andere Generation?
1: Also gemein haben sie wahrscheinlich die Ideologie es ist die frage wie viel ideologie überhaupt in dieser bewegung ist und wie weit sie das momentum einer widerstandsbewegung gewonnen hat, inwieweit auch Verhandlungen mit Stammeschefs dazu beigetragen haben, dass große Gruppen, die vorher mit der Regierung gearbeitet haben, den Taliban zugeströmt sind. Aber ich würde schon sagen, die grundsätzliche Ideologie kommt, also ist erstmal angesiedelt, räumlich angesiedelt in den Stammesgebieten und ideologisch, also in den pakistanischen äh, afghanischen Stammesgebieten an der in dieser Grenzregion. Und ideologisch scheint es mir da noch die alte Mischung zu sein aus Pashtunischem Ehrenkodex, und Dschihad-Ideologie, die sich so seit den 60er, in den 70ern bis in die 80er Jahre entwickelt hat. Und nicht umsonst ist ja das große Zentrum äh, der Taliban-Bewegung im Anfang gewesen äh, Noshera, also die Madrasa von Sami ul Haq, einem pakistanischen Geistlichen, der auch Politiker war zugleich und der sich als Vater der Taliban bezeichnet hat. Und diese Mischung, also aus Dschihad-Islam und äh, Pashtunischem Ehrenkodex, äh, wurde zu einem... Ja, zu einer Bewegung geschmiedet und das Ideologische scheint mir immer noch das zu sein. Mhm.
0: Ähm, Diese strenge Auslegung der Scharia, also des islamischen Rechts, ähm, ist das nach wie vor auch die Grundlage heute für die Taliban von heute im Vergleich jetzt auch zu denen in den 90er Jahren?
1: Das könnte man wohl ganz grob so sagen. Die Taliban haben ja schon in ihren Pressekonferenzen gesagt, man sei zu Konzessionen bereit, soweit sie dem Islam der Scharia nicht widersprechen. Und da wäre genau die interessante Frage, was bedeutet das eigentlich? Auf was für Geistliche beziehen sie sich? Wer sind ihre Geistlichen? Wer sind ihre religiösen Quellen? Also da müsste man mal zurückfragen. Und Solange da nichts anders ist als in den 80er Jahren, glaube ich, dass wir es wieder mit demselben stammes, fast tunisch, geprägten Islam zu tun haben. Ein bisschen aufgepeppelt durch politische Strömungen der 60er und 70er Jahre. Aber das wäre mal interessant, sich zu fragen oder sie zurückzufragen, wer sind eure geistlichen Quellen, wer sind eure religiösen Autoritäten, worauf genau bezieht ihr euch, wenn ihr sagt Islam,
0: Sharia, Koran. Sie haben es ja vorhin auch schon angesprochen. Im Tonfall sind die Taliban ja im Augenblick eher moderat verhalten, moderat ähm, aufgetreten. Manche Beobachter befürchten ja aber, das ist nur letztlich so ein Feigenblatt, dass man gerade vielleicht in den größeren Städten, wie jetzt auch Kabul, äh, gewisse Rechte wird zulassen, ähm, aber ansonsten ein rigides und brutales Regime aufbaut. Wie schätzen Sie diese Beobachtung oder diese Warnung ein?
1: Das sehe ich auch so, genau die Gefahr besteht natürlich, dass man jetzt auf diese Bilder schaut. Ich glaube, die Taliban machen das auch sehr geschickt. Also wir schauen immer gern auf Schleier, auf Burkas, auf solche Dinge. Und wenn man jetzt so versucht zu sagen, ja, Kopftuch Kopftuch geht auch, das wird jetzt alles nicht so streng gehandhabt, heißt das aber nichts, dass an den Strukturen da sich nicht grundlegend etwas ändern wird. Das heißt, wir müssen nochmal zurück zu der Frage wer sind eigentlich unsere Partner? Was wollten wir eigentlich in Afghanistan? Nicht nur wir, sondern es gibt ja eine Zivilgesellschaft, die nicht nur durch uns gekommen ist, sondern die ihre Wurzeln in den 60er, in den 50er Jahren hat. Es gibt eine islamische kulturelle Identität. Es gibt eine eine afghanische kulturelle Identität von Muslimen, die etwas rationaler aufgestellt sind als die Taliban. Es gibt einen Volks-Islam, der ganz anders ist als der Taliban-Islam. Also alles das gibt es schon. Und was wird von diesen Elementen von der Zivilgesellschaft aufgegriffen werden können Gewaltenteilung I- Ideale die eher westlich orientiert sind was kommt in dieser Mischung dann äh, am Ende zustande da sind mir also da habe ich sehr sehr viele Fragezeichen ob die Taliban da grundsätzlich bereit sind auf diese Leute zuzugehen
0: hm. wie steht es eigentlich ähm, um die finanziellen Mittel die äh, internationalen länder haben ja auch sehr viel Land, sehr viel Geld in das Land gepumpt. Jetzt hat zum Beispiel die Bundesregierung ja auch verkündet, dass man die Entwicklungshilfe erst einmal zurückstellen muss. Also da müssen sich ja auch die Taliban entsprechend positionieren, denn das Land muss ja irgendwie auch aufrechterhalten werden.
1: Da wäre die Frage, was man machen kann. Also es wäre sicherlich keine gute Lösung, jetzt einfach zu sagen, wir kappen alles, wir helfen keinem mehr. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, NGOs gezielt anzusprechen, mit denen gezielt Kontakt aufzunehmen, da private Initiativen weiter zu unterstützen. Aber ich würde jetzt auch sagen, es ist keine gute Idee, und das wird ja jetzt auch im Augenblick gestoppt, keine gute Idee, Geld global jetzt an diese neue Taliban-Regierung zu geben.
0: Hm. Herr Denner, noch eine Frage, weil Sie auch viel in dem Land unterwegs waren. Wie steht es eigentlich mit dem Zuspruch der Bevölkerung äh, zu den Taliban? Wie groß ist da wirklich die Unterstützung?
1: Also ich war 2015, 2016 zuletzt in der Region Kunduz, also schon nach Abzug der Bundeswehr und habe dort mit pashtunischen Gemeinden gesprochen. Es gibt ja dort große pashtunische Enklaven und Minderheiten, die sehr wichtig sind. Und als ich da die Frage gestellt habe, wen unterstützt ihr, Regierung oder Taliban, kam immer die Antwort, kam, kam immer die, Antwort die Taliban. Und das liegt daran, dass eben die Repräsentanten der Regierung dort, äh, kurz gesagt, einfach ausgedrückt, tollschnittartig formuliert, Warlords sind, die dort eingesetzt wurden von der Regierung in Kabul. Und die Bevölkerung hat oft den Eindruck gehabt, das sind Leute, die nur rausholen wollen, die mit ihren Milizen uns praktisch wie Vieh behandeln, die plündern und so weiter, sodass den Taliban offenbar gelungen ist, das Momentum einer Widerstandsbewegung für Gerechtigkeit, für Accountability, also für all das äh, aufzubauen, was eigentlich der Westen und was eigentlich die Regierung offiziell sich auf die Fahnen geschrieben hatten. Ich glaube, das ist ein ganz starkes Element. Mhm.
0: Noch kurzer Blick nach Pakistan. Welche Rolle spielt Pakistan jetzt bei dem Vormarsch auch und möglicherweise bei der Etablierung der Taliban in
1: Afghanistan? Ja, das ist ein Element, das scheint mir im Augenblick zu kurz zu kommen. Ich wundere mich schon seit langem, dass Pakistan nicht eher in den Fokus genommen wird, weil das ist sozusagen das Rückhaltebecken, der Taliban, dort sind viele Madrasas dort sind die Kaderschmieden. Und es ist sicherlich auch so, dass der pakistanische Staat, dass die pakistanische Armee, in der es auch wiederum viele unterschiedliche Fraktionen gibt, dass die das Langzeitziel verfolgen, Afghanistan unter Kontrolle zu bekommen. Die Routen dort, die Verbindungslinien und äh, die pashtunische Bevölkerung, auch die pakistanische Bevölkerung ist zu einem Großteil Pashtun, die dort auch... Äh, unter Kontrolle zu bekommen und ich denke, da sollte man noch mal genauer raufgucken und auch Pakistan sehr kritische Fragen stellen, inwieweit hat Pakistan da Hilfestellung geleistet.
0: Informationen und Einschätzung waren das vom Publizisten Mark Turner. Herr Törner, Dankeschön für das Gespräch.
1: Gerne.